0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra nueva sesión de Derecho con el Derecho. Como siempre, cada martes, sintonizándonos en nuestras diferentes redes sociales como Spotify, YouTube y Facebook. Recuerden que esta página es patrocinada exclusivamente por bisley El día de hoy tenemos a una abogada con, con muchísima experiencia en el litigio. Ella es Estefanía Soriano. Más adelante, mi compañera Susana nos, a, nos brindará un poco de su información profesional y el recorrido que tiene y la formación académica. Muy buenas tardes a todas ustedes.
1: Hola, muy buenas tardes. Eh, así es, el día de hoy estaremos con la abogada estefanía Guadalupe Soriano Rosas, es abogada litigante en materia penal. Además, eh, la abogada cuenta con una certificación en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes por el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de Puebla. Además, cuenta con una certificación en Derechos Humanos por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. También ha participado en diferentes concursos en el sistema penal acusatorio. Asimismo, cuenta con diferentes cursos y talleres. El día de hoy vamos a hablar acerca de la violencia intrafamiliar que surge cada día y, y en cada momento en las familias de Puebla. Y no solamente de Puebla, sino que en todas las familias siempre surge este tema. Este tema tan sonado, pero que es de suma relevancia. ¿Por qué? Porque la violencia, en primer lugar, la entendemos simplemente como golpes y la violencia no es solo golpes. El día de hoy, la abogada Estef Estefanía Guadalupe nos va a hablar acerca de este tema tan importante para todas las familias, de, principalmente de Puebla. Asimismo, eh, conoceremos más información a detalle sobre este tema de la violencia intrafamiliar. Abogada Estefanía... Nos gustaría que nos comentara acerca de este tema, que es tan sonado, pero que necesitamos conocerlo más a detalle.
2: Bien, muchas gracias, Susi, muchas gracias a Vizlex, y a ustedes, chicas y chicos. Eh, este, traje una presentación, um, si me permiten, igual, compartirla. Bien. Pues primero que todo, este, yo les voy a hablar de lo que es violencia familiar o intrafamiliar, este, desde una óptica del derecho penal, por decirlo así. Para empezar a hablar de este tema, debemos conceptualizar qué es la violencia. Por parte de la Organización Mundial de la Salud, tenemos un concepto de violencia que nos dice que es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Por otra parte, la ley general del acceso a las mujeres a una vida libre de violencia nos marca que la violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y por último, la ONU nos dice que la violencia por parte de un compañero sentimental es cualquier conducta por parte del cónyuge o de la pareja actual o una anterior que causa daño físico, sexual o psicológico. A raíz de estos conceptos respecto de la violencia y también específicamente respecto de la violencia contra la mujer, debemos tener muy en claro cierto tipo de palabras clave, como los... Son acto u omisión. Eh, aquí, en este caso, la violencia va, va a desencadenar a, a raíz de un acto, de una conducta que la persona agresora realiza en contra de la víctima, o bien también se puede dar de, de manera omisiva, como lo es, por ejemplo, cuando una persona que tiene a su cuidado un, un, una persona de la tercera edad, un enfermo, etcétera, deja de suministrarle algún tipo de medicamentos a este tipo de personas. De, inclusive de, de asearlos, de, lim, de alimentarlos, etc. Entonces, genera cierto tipo de violencia en contra de estas personas sin que medie alguna conducta como tal, pero sí una, una cuestión omisiva. Otro de, de los casos que podríamos ejemplificar es la, digo, es la violencia verbal, como lo puede ser el, el uso únicamente de palabras que denigran a la persona, que hacen sentir la mal
1: Abogada Estefanía. Perdón, perdón que eh, le interrumpa. Eh, aquí en, en esta parte que nos comenta eh, sobre, sobre el, eh, agresión verbal, eh, ¿cómo le daríamos a entender a la población cuando se está tratando de este tipo de, de palabras?
2: Bien, pues agresión verbal va desde palabras no sé, antisonantes, desde groserías, palabras que de repente mucha gente normaliza, sin embargo tienen un significado que hace que nos sintamos mal, hasta palabras a lo mejor como amenazas ya de muerte. Entonces va a variar mucho desde a lo mejor palabras ofensivas hasta una connotación más, más fuerte, lo que ya genera como tal un tipo
1: de, de violencia. Muchas gracias. Bien, entonces usted, entendemos. Eh, sí. Sí, eh, bueno, entonces entendemos eh, que cuando en los hogares, eh, digamos, entre la pareja eh, surja, eh, pues ya eh, dentro de sus pláticas supuestamente eh, normales, eh, surgen este, este tipo de comentarios que vienen siendo violencia. Eh, ahí, ahí estará, estamos hablando precisamente de este, de este tipo de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Sí, es correcto, porque al final de cuentas, y
2: como ahorita lo vamos a ver más adelante, la violencia familiar no solo se va a abocar a golpes, o sea, va a iniciar desde algo como lo son palabras en contra de otra persona, en contra de la víctima, hasta que este, digamos que va subiendo de sintonía con el hecho de celar a las personas, de re revisarle a lo mejor eh, redes sociales, de agredirla ya de una manera intencional con golpes, hasta a veces, y bueno, muchas veces, la muerte.
1: Muchas gracias. Sí, continuamos.
2: Bien. Continúo, respecto de otro de los aspectos que debemos tomar en cuenta sobre la violencia es que siempre va a ser ejercida por parte de la persona agresora de manera intencional. Es decir, siempre va a tener esa voluntad, ese querer de llevar a cabo esta acción. En la violencia siempre se van a, a realizar o abarcar ciertos tipos de violencias o tipologías como ahorita lo veremos. Y por último, tiene como consecuencia siempre, siempre un daño o un detrimento. Ya sea un daño en la persona, un daño físico, emocional, psicológico o un detrimento o menoscabo en lo que pueden ser nuestras pertenencias, nuestras propiedades, en cuentas bancarias, e inclusive en personas o seres queridos de, de nosotros. Bien. Para tener en cuenta también lo que es violencia familiar, primeramente debemos abarcar otros tipos de violencia para llegar a, hasta esa parte. En primer lugar, eh, tenemos a la violencia de género, que eh, se entiende por aquella violencia ejercida en contra de las mujeres. Dentro de esta violencia vamos a encontrar, por ejemplo, la violencia física, psicológica, etcétera, como los he, les he venido comentando. Tenemos también la violencia verbal, que como igual les comentaba, pues son aquellas palabras que de repente hieren y que desencadenan ahora en una violencia psicológica o emocional, porque a nosotros a lo mejor hay personas que son más resilientes, personas que de repente, no sé, cierto tipo de palabras no, no las ofenden o hieren, pero a otro tipo de personas sí, y entonces eso ya termina a lo mejor en una tensión psicológica para, en este caso, las víctimas. Por otra parte, tenemos la violencia eh, económica que generalmente se da en el hogar cuando uno de los esposos o esposas no se tiene a, a lo mejor a su disposición los bienes, este es la principal proveedora, etc. Entonces, eh, de repente comienza a condicionar a su pareja para darle a lo mejor alimentos para darle dinero respecto del hogar etcétera y eso también es catalogado como violencia. Ok,
1: okay eh, nuevamente le interrumpo eh, sí. en este tipo de violencia eh, estamos hablando que de hecho es muy es muy común que surja en las familias eh, que siempre los problemas por dinero lo primero que el, bueno, en la mayoría de los casos es lo primero que es que surge, ¿no? Eh, entonces eh, también le estamos dando a conocer a la población, pues que eh, este tipo, este tipo de violencia, eh, como como bien lo mencionaba abogada, eh, pues aparte de ser muy 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 común eh, de, debemos también tener en cuenta que, que, se, que está catalogado como, como violencia, ¿no? Sí, es correcto. Inclusive, este, pues,
2: dentro del mismo ámbito de la ley, eh, la ley ampara o protege, en este caso, a las personas que a lo mejor se han dedicado más a cuestiones del hogar, este, para que igual, pues, a todas las personas que nos están escuchando tengan esa idea de que, eh, en dado caso de que haya alguna ruptura, una separación y que a lo mejor di, dices, pues es que yo nunca ejercí mi profesión o mi oficio o ya no tengo nada, o sea, por dedicarme al cuidado de los hijos o del hogar, pues es necesario igual acudir con un abogado una abogada para que promuevan lo conducente porque siempre va a haber un beneficio o, o este tipo de derechos reconocidos para las personas que se dedican mayormente al cuidado del hogar. Eh, Continúo, este, tenemos otros tipos de violencia, como lo puede ser igual a patrimonial, que pues es muy, muy dado igual en el hogar respecto de la persona agresora que de repente llega y ya te rompe el celular, este, ya te rompe tus pertenencias, tu maquillaje, este, documentos inclusive que a veces los lo retienen o inclusive los rompen. Entonces también esto, bueno, tipifica o, o se llega a considerar que existen delitos. Tenemos por otro lado la violencia en el laboral, este que puede ser desde un acoso y un hostigamiento, por ejemplo. Un acoso es cuando uno de tus mismos compañeros, o sea, alguien de la misma línea, te llega a, a violentar o a, a, a acosar, sí. Y el hostigamiento por su parte es cuando un, una persona superior o jer, jerárquicamente superior comienza igual a hacer este uso de, de este cargo para ejercer violencia en contra tuya. Por otra parte tenemos la violencia este, eh, infantil que van desde, igual desde insultos hasta golpes, etcétera en contra de niñas, niños y adolescentes y la violencia sexual infantil, que ya van desde tocamientos hasta violaciones, por decirlo así. Eh, tenemos igual la violencia obstétrica, que pues, es un tipo de violencia que a lo mejor no es muy visibilizada. Sin embargo, se da cuando las mujeres que están embarazadas van al hospital a dar a luz, este, reciben malos tratos por parte del personal médico a la hora de que estas mismas mujeres van a, a parir. Eh, por otra parte, tenemos eh, violencia homofóbica que es en contra de la comunidad LGBTI y la violencia este, cibernética que últimamente pues está muy en boga porque se da a través de cualquier red social como es Facebook, etc. Sí. Ah, este, y pues también eh, lo que hemos estado escuchando últimamente que entre principalmente adolescentes, niñas, niños, etcétera pues comienzan a, a intercambiarse a lo mejor cierto tipo de imágenes de contenido sexual, que a su vez esto pues también ya genera violencia e inclusive un delito como tal. Y bueno, en general todo el tipo de violencia y como ahorita lo vamos a ver. Eh, ten Viendo ya un poquito más clarificado este panorama, eh, les puedo comentar que la violencia y quien la sufre no distingue como tal de nacionalidad, de raza, de sexo, de edad, de género, este, entre otras categorías, porque al final de cuentas todas y todos hemos sido víctimas de violencia. Ahora bien, respecto de las preguntas que me hicieron este, llegar por parte de Bislex, debemos definir ahora sí qué es violencia familiar, pero para ello debemos abocarnos primero a lo que es violencia, bueno, es familia. Eh, por una parte, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la familia es el conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos, como lo pueden ser madre, padre, hermanas o hermanos, entre otros que pueden o no contar con vínculos consanguíneos, con un modo de existencia económico y social comunes con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. En este caso, pues el concepto de familia a lo mejor ha, ha venido cambiando a lo largo de, de, de los años, porque como es bien sabido, actualmente ya existen, por ejemplo, matrimonios igualitarios entre hombres, entre mujeres, entonces, es dinámico este concepto de familia y por ello debe coincidir actualmente con, con esta realidad. Por el contrario, la familia, eh, por ejemplo, disfuncional, pues es aquella que no cumple como tal con las funciones que sean consentidas entre las mismas familias. A lo mejor pueden ser cuestiones de procreación, de cuidado de los hijos, de estabilidad económica, emocional, entre otras. Y luego, abocándome a lo que es el delito de violencia familiar como tal en el Código Penal del Estado de Puebla, pues lo encontramos en el artículo 284 bis y nos marca que se considera como violencia familiar la agresión física, moral o patrimonial de manera individual o reiterada que se ejercita en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma, con la afectación a la integridad física o psicológica o de ambas, independientemente de que pueda producir afectación orgánica. Y que en el caso de que la víctima sea mujer, debemos entender que el delito de violencia familiar es el acto abusivo de, de poder o de omisión, eh, intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual a las mujeres dentro dentro de eh, el... Ay, perdón. Dentro de, del patrimonio, bueno, del, del hogar.
0: Ahora. Eh, disculpe que la interrumpa, abogada Estefanía. Entonces, acá podemos entender que la violencia familiar se va a dar por cualquier miembro de la familia. Es decir, que también el, el esposo, el hombre, el padre podría sufrir un tipo de violencia o, o ser violentado por su esposa. Yo tengo entendido que son muy pocos las, las personas del género masculino que denuncian todos estos tipos de abusos, eh, pues por pena, por vergüenza, por X razones. Además, que es un tipo de machismo, ¿no? El, el darse cuenta que ha sido vulnerado por una, por una mujer. ¿Usted qué recomienda en esos casos? ¿Romper esos estereotipos? ¿Cuál, cuál sería su punto de vista cuando la víctima no es, no es la mujer, sino el hombre?
2: Sí, pues realmente tal y como lo dices, Rodrigo, este, invitar a, también a los hombres a, a tener práctica de, de cultura de la denuncia, porque al final de cuentas, si nosotros no hacemos algo, esto nunca va a acabar y va a seguir como, como cadenita, por decirlo así. Yo sé que a veces es algo muy difícil, que inclusive, eh, tal y como lo dices, el machismo o los estereotipos o un tabú, eh, el hecho de que un hombre vaya a denunciar este tipo de prácticas, sin embargo, eh, como igual se los iba a comentar, en las instituciones de delito, pues este tipo de procesos se va a llevar de manera secreta o, de, o sea, con secrecía, con que este, pues se haga justicia al final de cuentas, para que esa práctica reiterada de violencia cese.
0: Ok, muchísimas gracias, abogada Estefanía. Y como usted bien lo comenta, tenemos que acudir a las instalaciones correctas para levantar nuestra denuncia. Yo un tiempo estuve mmm, por la Fiscalía en Delitos Sexuales que está ubicado aquí por Paseo San Francisco. Vi algunas de una o dos de dos hombres de cada diez mujeres que acuden a estas instalaciones. Otro problema que yo me había dado o me pude percatar en en esa instancia es que el MP a la hora de de levantar la denuncia por parte, en este caso, del género masculino, sufre otra, otra violencia por los comentarios, por el maltrato. Yo en ocasiones llegué a percibir que los MPs encargados de, de estar eh, haciendo la denuncia, redactando la denuncia de, de esta persona, pues los cuchicheos, las risas y los comentarios que no faltan como, es que le pega a su mujer... Es que, es que no tiene los pantalones. Todo este tipo de cosas. Ahí, ¿qué procede? Cuando, un, cuando la, la persona, en este caso el hombre, va a denunciar y recibe estas, ¿cómo decirlo? Mm, este maltrato. Yo lo catalogaría como un maltrato psicológico porque, al final de cuentas, una víctima acude para, para tener una protección. Una protección de la autoridad correspondiente, y si la autoridad no les brinda la, la atención conforme a la ley, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le estarían violentando?
2: Bien, qué bueno que lo menciona Rodrigo. este Sí, desafortunadamente a veces hay servidoras y servidores públicos que a lo mejor no tienen vocación como tal para atender ese tipo de asuntos. Sin embargo, yo creo que primeramente les recomendaría a hombres y mujeres, en dado caso que, que acudan a estas instalaciones, primero que vayan acompañados de una abogada o abogado este, como asesor jurídico victimal y como igual ahorita les iba a comentar, este, con un asesor jurídico victimal público para que eh, digamos que haya un poco más de respaldo a la hora de ir a denunciar para que eh, los, los hechos que vayan a, a comentar o a contar sean tratados con más secrecía y en el caso de, tal y como lo comentas, pues que a lo mejor ya acudí y estoy pasando por, por estas situaciones desagradables, este, acudir a visitaduría, que es el órgano superior o de vigilancia de los agentes del Ministerio Público. Eh, ellos inician cierto tipo de procedimientos administrativos en contra de ellos o bien a la Comisión de Derechos Humanos, porque eh, recordemos que en este caso las, las servidoras o servidores públicos que vulneran derechos humanos, pues son, son igual agentes del Ministerio Público. Entonces pueden ir con, con estos órganos, este, digamos, a realizar este tipo de quejas para que haya algún tipo de sanción en contra de ellos.
0: Ok, muchísimas gracias, abogada Estefanía. La, la dejo continuar con su presentación y, y para todos los que nos están escuchando y sintonizándonos, pues ya saben, anímense a, a levantar su denuncia, no importa si, si, er, si tu esposa te está golpeando, si no llevas los pantalones, todos tenemos derecho y todos tenemos que ser respetados por el simple hecho de ser una persona. Como lo acaban de escuchar con la, Estefanía, con la abogada Estefanía Guadalupe Soriano, no hay problema. Acude con un, con un abogado para tener un mayor respaldo. Continuamos.
2: Bien, gracias, Rodrigo. Bien, ahora las personas que van a estar involucradas o implicadas en este tipo de violencia familiar principalmente, pues son eh, esposas, esposos, concubinos, concubinas, se da entre hijos, entre hermanos, entre tíos, entre abuelos, realmente... Como lo, lo comentaba bien Rodrigo hace un momento, prácticamente entre, entre toda la familia se puede dar este delito de violencia familiar. Inclusive, eh, como lo he mencionado, aunque no sea como tal un familiar, pero que sea un conviviente. O sea, que sea alguien con quien te veas de manera reiterada, con que sea alguien que viva debajo del techo donde tú vives, igual procede este delito de violencia familiar. Y también, eh, ahorita que estoy hablando de las personas implicadas, me gustaría comentar también que no debemos dejar atrás a las víctimas indirectas, como lo suelen ser hijas e hijos que generalmente salen afectados en este tipo de situaciones para que también se promueva lo conducente por parte de su asesor jurídico y de la gente del Ministerio Público. Ahora bien, si ¿sí existe una diferencia entre la violencia familiar y la violencia de pareja, como tal, eh, respecto de las tipologías que acabamos de ver de violencia, pues sí existe una diferencia, por decirlo así, respecto de conceptos únicamente. Sin embargo, el delito de violencia familiar abarca todo tipo de violencia, desde la violencia patrimonial, económica, verbal, sexual, este, e inclusive ahorita lo que les comento, la de, de pareja. Entonces, yo no consideraría que como tal existe una diferencia, porque al final de cuentas este delito... Eh, abarca este, violencia familiar y violencia también de pareja. Ahora bien, los delitos conexos que también me gustaría comentarles es que un, independientemente de que exista ya un delito de violencia familiar, también siempre va a haber otro tipo de delitos conexos al, a este delito de violencia familiar, como lo pueden ser este, del, el delito de amenazas, el delito de robo, el delito de lesiones, inclusive aquí pues digamos cuando a lo mejor la víctima ya llega, no sé, con la mandíbula rota o con alguna lesión muy grave, pues no solo el Ministerio Público debe iniciar por, o sea, con el delito de violencia familiar y ya, sino que también debe iniciar con el delito de lesiones porque al final de cuentas son delitos independientes y a veces, bueno, entre abogadas y abogados, como que tienen, no, no tienen la, el conocimiento de, de que son delitos independientes, entonces es, es preferible que inicien por varios delitos también. Tenemos también entre los delitos conexos la tentativa de homicidio, de feminicidio, la sustracción de menores, en daño en propiedad ajena, fraude, el sexting, la falsificación, robo destrucción de documentos, entre otros.
0: Ok, Bien. abogada, abogada Estefanía, nada más para reiterar lo comentado anteriormente. ¿Qué pasa cuando una persona lleva algún tipo de lesión? Aparte de, de realizar su denuncia, ¿hay alguna medida de protección para que ella esté más tranquila? ¿Cuáles serían, abogada? Acá nos están comentando, nos están mensajeando, pues tienen alguna inquietud. ¿Nos podría aclarar o lo va a abordar más adelante?
2: Sí, este, de hecho igual lo iba a comentar más adelante, pero no hay problema. Cuando a lo mejor en este caso la persona ya, no sé, acude con alguna lesión pues muy, muy grave, por decirlo así. Lo, lo principal es su salud, o sea, que acuda al hospital, que acuda con el médico para que se atienda, porque al final de cuentas tienen las personas que han sido víctimas de este tipo de violencia, pueden acudir en el momento que quieran a denunciar. Con posterioridad a que se hayan atendido, porque al final de cuentas lo principal es su salud. Después de ello, este, ya que vayan a denunciar, los canalizan con el médico legista, que es el encargado de tomar todas las lesiones que la persona trae en su cuerpo. Y él es el que va a dictaminar o va a especificar cuáles son las lesiones que ha, ha sufrido en este caso la víctima. Y sí, existen otro tipo de medidas para que las víctimas en, el, en este caso sean, este, bueno, estén más tran tranquilas, que se van a poder solicitar por parte de la gente del Ministerio Público o por parte de su asesor en dado caso. Igual si ustedes van a lo mejor sin abogado y con decirle al Ministerio Público, sabe que quiere una medida de protección, el Ministerio Público la tiene que, que, que solicitar, como lo puede ser, a lo mejor que esta persona ya no se acerque a su domicilio, que se salga del domicilio inclusive, aunque él sea el dueño del, del bien, este, que la policía ronde, entre otras, como ahorita lo voy a abarcar.
0: Ok, muchísimas gracias, continuamos.
2: Bien, eh, es necesario igual atender a lo que es el ciclo de la violencia porque al final de cuentas es algo que pasa de manera muy reiterada en los hogares. Primeramente, en la fase 1 es la acumulación de tensión y esto lo vamos a identificar cuando la persona agresora, pues digamos, comienza a subir de tono las cosas, comienza a agredirnos, a faltarnos al respeto, a decir, a decir palabras que ya nos sirven. En este caso la persona agresora pues ya nos saltó un golpe, ya ya o sea ya atenta contra, contra nuestra persona, contra nuestros bienes y después de estas dos fases la persona agresora comienza a, bueno, o pasamos más bien a la fase 3 que es el arrepentimiento por parte de esta persona en el cual pues ya comienzan, digamos, que a, a decirnos que ya va a cambiar, que ya, ya no lo va a volver a hacer, que nos pega porque nos quiere, etcétera. Sin embargo, yo creo que esto es, es un, una alerta para que tengamos en cuenta que siempre va a haber un ciclo de violencia. O sea, siempre va a ser algo, algo continuo, algo que inicia y que acaba y que vuelve a iniciar. Entonces, para que las personas que nos están escuchando lo tengan en cuenta y decidan acabar con este ciclo de violencia. Ahora bien, una de las preguntas que me hacían llegar de cómo se rompe este ciclo de la violencia, a mi consideración creo que es una pregunta muy difícil de contestar, sin embargo no imposible. A mi parecer, creo que la respuesta principal es con mucho amor propio. Eh, necesitamos darnos cuenta de lo que valemos de, de como seres humanos que tenemos dignidad, que tenemos derechos, que no merecemos un maltrato por la persona que sea, ni por padres, madres, hijos, hermanos, parejas, como pues es muy común. Y a raíz de, de, de esta situación, que una vez que nosotros ya nos dimos cuenta que no merecemos más violencia, pues acudamos a todas las instancias posibles. En el en, dado caso en que a lo mejor acaba de cometerse un delito al momento, podemos nosotros llamarle a la policía, recordando que es el 911 o 911, para que en este caso acuda la policía a nuestra vivienda y nosotras o nosotros queramos proceder en contra de la persona que nos está agrediendo. Después de ello, como les digo, pues es, es cuestión de tener cultura de la denuncia, porque el hecho de que ustedes acudan a la fiscalía a denunciar, si bien no deja como tal un antecedente penal en la persona, pero sí deja un antecedente en las plataformas de la fiscalía, lo que hace o genera que pues esta persona, al final de cuentas, deba cumplir su proceso penal o todos los procesos que ustedes acudan a denunciar. Después... Otro de, de mis recomendaciones es que ustedes acudan con un asesor jurídico victimal. El asesor jurídico victimal puede ser cualquier abogado o abogado, este, pues sí, licenciado en Derecho, y además ustedes pueden este, solicitar atención, digamos, gratuita por parte de atención a víctimas del delito, que este, lo otorga en este caso la Fiscalía, y es público y gratuito, entonces... Realmente no, no les va a costar absolutamente nada. Y por último, pues, atención profesional. Dentro de la atención profesional puede ser este, médicos, psicólogos, para que ustedes le den seguimiento a, a, a su problema y ustedes puedan romper con este ciclo de violencia. Ahora bien, respecto de la llamada, de emergencia de la policía, a mí me gustaría comentar que de los delitos en flagrancia es muy importante también tener en cuenta los nombres de los policías que acudan a su domicilio, o sea, que ustedes los anoten, inclusive que anoten el número de patrulla, en dado caso de que a lo mejor eh, las policías no quisieran, no sé, llevarse a la persona detenida, por decirlo así espero que sea en el peor de los casos pero que tengan en cuenta estos datos, a efecto de ustedes de no ser Revictimizadas o revictimizados, de decirle a la policía que no quieren acudir, digamos, en el mismo vehículo, porque al final de cuentas eso es un derecho, o sea, que, que, que la lleven a usted o lo lleven a usted a las instalaciones de la policía o de la fiscalía, pero en diferentes patrullas. Y que ustedes también van a poder acudir a denunciar las 24 horas en la fiscalía que comentaba Rodrigo. Respecto de la asesoría jurídica victimal, lo que les comentaba, este, su abogada o abogado va a tener, este, la obligación de aportar pruebas, este, con el agente del Ministerio Público, digamos que va a ser de, de manera coadyuvante, o sea, él, él, la, o ella la va a poder representar durante el proceso penal, este, inclusive en atención a víctimas del delito. De les digo, la institución que es gratuita por parte de la fiscalía se cuenta con atención médica este, gratuita, con atención psicológica gratuita y en el caso de que las personas cuenten con pocos recursos económicos, inclusive se les otorga una canasta de de alimentos, de despensa y también cuentan con refugio en el caso de que ustedes quisieran sentirse más seguros o seguras en otro lado. Entonces se cuenta con un refugio para estos casos. Eh, respecto de la denuncia, ustedes este, van a, a narrar todos los hechos violentos que han sufrido a raíz de, pues, de todo este ciclo de violencia que han vivido. Eh, es preferible que lo relaten de manera circunstanciada, o sea, desde al mejor 2000, no sé, 2018, 2019, hasta el, el, el acontecimiento más actual que si tienen evidencias de a lo mejor capturas de pantallas, fotografías, este, sus propias lesiones que a lo mejor traen al momento, testigos, etcétera, ustedes aporten toda la evidencia posible para su denuncia. En, en el caso, como les comentaba, que cuando pasan con el médico legista, inclusive pueden solicitar que este médico legista sea mujer, porque ustedes también tienen ese derecho dentro, dentro de todos los los tratados internacionales y las leyes de aquí de México. A ustedes les van a dar un número de carpeta de investigación que es importante igual que, que lo anoten para, para darle seguimiento por parte de ustedes o de su abogado y que además algo igual al que deben tener en cuenta es que ustedes en todo momento tienen derecho a la reparación del daño. ¿Qué es esto? Que la persona agresora, eh, respecto del proceso penal, les repare su daño, o sea, que pague um, respecto de las lesiones causadas, respecto del psicólogo que ya gastaron ustedes, respecto de los medicamentos, la hospitalización, respecto de absolutamente todo lo que ha generado esta violencia. Eh, tal y como lo decía igual Rod Rodrigo hace un momento, las medidas de protección que ustedes tienen a su favor, pues son, bueno. Les, les comento que son, eh, que la persona agresora no se acerque con ustedes a su vivienda, este, inclusive que no se acerque a cierto tipo de lugares a los que ustedes frecuentan asistir, como lo puede ser el colegio de los niños, este, algún parque cerca de su domicilio, algún lugar en específico, inclusive su, su trabajo, entre otros lugares. La separación inmediata del domicilio que como le decía a pesar de que el lugar en donde estén viviendo sea de la persona agresora pues con la pena a la hora de que uno solicite esta medida de protección como víctima, eh, la persona agresora tiene que abandonar ese domicilio porque ella es la que está actuando mal. Ahora bien en, en este tipo de casos únicamente este, van, bueno, van a acudir personas especializadas se le van a entregar Objetos de uso personal, documentos, etcétera, para que esta persona se pueda, bueno, pueda desalojar el domicilio. Van a poder este, tener o contar con vigilancia o patrullajes por parte de la policía. Y van a tener igual el auxilio inmediato este, a la hora de que contacten a, a la policía en dado caso de que la persona vuelva. Y... Bueno, respecto de las determinaciones de la gente del Ministerio Público, que a lo mejor dice que ya no hay material este para seguir investigando o para llevar este asunto con el juez, etcétera, ustedes tienen derecho a inconformarse con las resoluciones del Ministerio Público, diciéndole al juez que pues realmente si sí hay mucha evidencia como para darle seguimiento. Estos casos desafortunadamente este, pues sí suelen suceder por parte de agentes del Ministerio Público que pues ya, no sé, por carga de trabajo o porque no quisieron investigar más, pues se les hace más fácil archivar. Sin embargo, uno de sus derechos, por eso se los comento, es inconformarse de, respecto de estas determinaciones. Y pues nada, ya este, me gustaría finalizar con todo esto diciéndoles que si ustedes en este momento están Siendo víctimas de este tipo de agresiones, de palabras que, que hieren, este, de golpes, de maltratos, de todo tipo de violencia como lo he venido comentando, pues hagan algo, este empodérense, díganle a sus, a sus vecinos, a sus amigos que los ayuden si es que ustedes tienen miedo de acudir a alguno de estas instalaciones. Muchas gracias.
0: Ok, muchísimas gracias, abogada Estefanía, por sus comentarios y su conocimiento que nos acaba de brindar a toda la audiencia. Como ya lo dice la abogada Estefanía y, y con cierta razón, tenemos que tener una cultura de denuncia, romper estereotipos y armarnos de valor, empoderarnos y atrevernos a levantar esa denuncia. Si alguien que, de los que nos están sintonizando están sufriendo algún tipo de violencia ya antes comentada, los invitamos a a que acudan a las instalaciones pertinentes para que lo hagan. Para terminar, Abogada Estefanía nos podría brindar a su, sus redes de contacto, Facebook, Instagram, ¿dónde la podemos localizar?
1: Sí, bueno,
0: mi
2: número telefónico es el 2227 44 14 26. Eh, Mi correo electrónico es, todo con minúsculas, abogada.estefanía.com soriano arroba gmail .com. y en dado caso igual de que quieran a lo mejor comunicarse conmigo pues a través de BISLEX
0: ok muchísimas gracias ahí están los contactos donde la pueden localizar recuerden que este programa Derecho con el Derecho es patrocinado por BISLEX les, les recordamos seguirnos sintonizándonos como ya es costumbre cada martes nos pueden encontrar en Facebook como BISLEX o en Instagram, además que en nuestra página de Spotify y YouTube esto fue todo por el día de hoy mi nombre es Rodrigo de Jesús el... y hasta la próxima gracias